0: la mari tú me quieres de mía yo no quiero su su contigo me va a indica viola tres, nació luna y nacieron
1: las estrellas. Buenas noches, buenas noches, bienvenidos sean todos a este podcast Cultura Popular. Hoy sí la tiene el nombre. ¿Qué tal, ¿Cómo estás?
0: Hola, hermano. Eh, muy bien, la verdad creo que es la mejor hora para grabar.
1: Para los que estén escuchando esto a cualquier otra hora, son exactamente la una con 42
0: de la madrugada. No hay ruido. Se me antoja su cigarrito. Es todo tuyo. Ma, dentro de <ríe> poco así va a ser en meta.
1: Sí, interesante tema, eh.
0: Ya lo abordaremos en algún podcast. Pero hoy no vamos a hablar de meta. Hoy vamos a hablar de... Vamos a... Voy, a leer, voy a leer lo que dice San Gogle del Perpetuo Socorro, porque o sea antes de decir la palabra, creo que nunca había pensado en eso hasta que, hasta que me dijiste y lo investigué ahorita rapidito. O sea, ay, abrí la liga de Zoom. Qué bobo. Qué bo. Es que ya llevo algunas cuantas bebidas de cebada. Entonces, fermentadas de cebada. A ver, ahí te va. Sentimiento de tristeza mezclado con placer y afecto cuando piensas en tiempos felices en el pasado, también descrita como un sentimiento de anhelo por un momento, situación o acontecimiento pasado. El término fue acuñado por médicos suizos a finales del siglo XVII para describir la sensación de añoranza por el hogar que sentían los soldados. ¿Cómo ves? ¿De qué hablamos? Adivina de adivinador.
1: Adivina adivinanza que tiene el rey en la panza.
0: De la nostalgia. nostalgia. Que, amigo... Qué padre, o sea, de verdad que no es, no es casualidad que seamos amigos que, y que grabemos estas locuras yo amo la nostalgia y la gente siempre como que cuando yo explicaba que me gustaba como esa zozobra, ese desasosiego esa reverberación de la alegría acuñada esperando la felicidad y regodeándose en esa, en esa espera, porque no es la felicidad, sino es un regodeo en ese tema. Y como que la gente, no, pero tranquilo, no te preocupes. Este, todo, todo va a estar va, bien. Todo va a estar bien. Y yo, güey, estoy siendo feliz con mi nostalgia, no lo entiendes. Dish, golpe.
1: Y, y es que en realidad el término como tal, eh, nostalgia, nos habla de una añoranza nos habla de, podemos hasta incluir el término esperanza ahí mismo, en el que tú estás anhelando, si bien es regresar a lo anterior, también te permite idear una manera de llegar al futuro viviendo como vivías antes. No sé si estemos un poco redundantes, normales, ahora a lo mejor ya tengo sueño pero me parece este, este término que ha sido empleado eh, de una manera sacrílega diría yo porque todo lo, lo vamos, todo lo vamos eh, relacionando con la tristeza con eh, con, esta, con, esta, con este sentimiento de, de, de estar decaído y en realidad, la nostalgia no es más que esperar en...
0: ¿Cómo lo dirías tú con tu definición si tú fueras el encargado de la Real Academia de la Lengua Española o de la RUZ o del Diccionario de Español de cualquier editorial y te dijeran oye Edgar, tienes que describir a la tristeza, tienes que definir sin leer la definición que vamos a leer ahorita de San Gogle. Otra, ya le dimos una.
1: Ok, inicialmente si, si yo fuera parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua, yo creo que ya me hubieran corrido desde hace algunos años, <risa> considerando que tengo un léxico absorto de palabras so tan es. coloquiales, so y un es. lenguaje tan soez. Soez y vulgar. <risa>
0: Yo super creo que la tristeza... supercalifragilístico espiralidoso.
1: Yo, yo creo que definiría la tristeza como un sentimiento de, ¿cómo llamarlo? De rendición, como un sentimiento de sumisión ante situaciones que son establecidas por algún eh, acontecimiento o por alguna situación que no es grata para uno
0: como persona. Yo diría okay. que es como el nies. ¿Sabes cuál es el nies? Sí, claro, por supuesto. El nies de adelante, nies de atrás. Entonces el la nostalgia... dirían
1: algunos es esa frontera. De la duda entre, entre la heterosexualidad y la homosexualidad.
0: Es una zona restringida. Yo diría que el, la nostalgia es el ni es. Ni es felicidad, ni es tristeza. Es una mezcla.
1: Es que... Produce eh, definitivamente... placer, la no... o sea, claro. Es que como te digo, la nostalgia yo creo que es más una añoranza. Y la añoranza no es mala, no es triste, no es lamentable. Sí. Eso es lo que termina por... Te digo, a fin de cuentas, somos tan cultos en el uso de la lengua española que tenemos, una... tenemos un sentimiento que a veces no logramos expresar y decimos nostalgia. Sin establecer correctamente el término.
0: Totalmente. ¿A mí qué me produce nostalgia? A mí me produce nostalgia muchas cosas, pero principalmente... Eh, y fíjate que yo no lo entendía, ¿no? O sea, después de un tiempo que... Me ha pasado que estoy como en un estado un poco mejor después de muchos años, tal vez, de, 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 no, de no saber qué rollo, ¿no? Porque me, me, me pasaba mucho, o sea, que, que mucho tiempo estaba como que ahí, este, descansando en mis emociones, o sea, alojado ahí, ¿no? O sea, ahí, ahí estaba yo, o sea, ¿dónde estabas, Mauricio, en mis emociones, en mi en, en, qué pedo con la vida, ¿no? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué soy lo que soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Esas preguntas existenciales que todos tenemos y que creo que simplemente cuando ya agarras un ritmo y agarras un trabajo y agarras una vida y ya te vuelves más adulto, eh, que es como pura cáscara, eh, te, te, te quita, te, ya no tienes tanto tiempo para preguntártelo, para, para estar ahí alojado en tus emociones. Pero yo soy muy así de, de estar siempre ahí, ¿no? O sea, digo, ya tiene un tiempo, la verdad, que ya no, pero... Pero, pero recuerdo que hasta hace no mucho yo siempre estaba así como de que realmente ¿qué es esto? O sea, tengo que perseguir fama, poder, dinero. O sea, yo quiero más como estar en otros, en otros, no sé, en otras realidades de mi, de mi propio ser que ya he vivido. Pero que igual también entiendo que pues ya pasaron, o sea... Y, y a lo mejor y la añoranza podría ser no solo para algo presente, pasado, sino también para algo futuro, ¿no? O sea, como que añorar algo que, que sabes que pudo ser, ¿no? Y eso es lo que te decía de la canción de Momentos Pendientes de Fernando Delgadillo, que me gusta mucho porque habla de, o sea, de Momentos Pendientes, vaya, o sea, de, de, de situaciones que no se dieron, pero que pensó que se iban a dar o que hubieran estado muy padres, que se hubieran dado. Y cuántas veces no... No te enamoraste de alguien o ¿no? no pensabas en alguien. Y creo que es un buen ejercicio el, el romance, ¿no? Para esto, para, para nostalgiar, para, para aplicarlo como verbo. Yo nostalgio, tú nostalgias, todos nostalgiamos. Porque el hecho de pensar en alguien que sabes que hubo ahí una química, que hubo una atracción, pero por algo no se dio, a lo mejor y porque puede ser, ¿no? Que tú no tienes tanto dinero... Y esa persona que sabes tú sabes que le gustas o tú sabes que se muere por ti o que pudiera intentarlo o que siente ahí, ahí algo adentro, pero como no tienes la posición o el dinero, no sé, algo. Algo que no cumpla con el requisito del estándar de lo que la sociedad necesita ver en Instagram. Este, y con eso ya. Entonces, como que es muy interesante eso porque, porque pues yo, yo sé que, digo, antes de, de ser esposo y papá, pues en algún momento tal vez también añoré algo así, ¿no? También nostalgia de eso y, y dije, estúpida, este...
1: Mi pelo idiota.
0: Ajá, o sea, como... No manches, o sea, ¿qué te pasa? Ya luego, pues, tuve la fortuna de casarme con mi esposa y pues digo, ya, ya dejé ese proceso, ya no tengo ese, esas dudas. Pero me pasa con otras cosas, ¿no? Por ejemplo... Me pasó ahorita y te digo, porque yo tú me decías, estoy nostálgico, ahorita vas a compartir tu, tu rollo. Pero yo me acabo, yo, yo me dijiste eso, yo tenía como 10 minutos o 15 de haber estado nostálgico y te voy a decir por qué. Yo soy fan de la serie de Luis Miguel y me vale que a la gente no le guste. Yo amo, amo a Miki desde que tengo edad de muy chico y, y ahí te va.
1: Bueno, público, pues muchas gracias por escuchar este podcast. Nos vemos la próxima.
0: No, escucha, en la serie, en la serie al final, él ya está como que en el 2017 cuando dejaba conciertos sin cantar y que los estúpidos de sus fans pagábamos boletos en el coliseo y no llegaba. Y, y tenía esa fama y ya no lo querían. Y, y luego él, después de, un, de una nostalgia, de un caos existencial, de tocar fondo prácticamente, según la serie, ¿no? Porque pues... Falta ver si fue real, pero al menos lo que nos dijeron. Él está como ya en la cúspide de su caída, ¿no? O sea, de, de que perdió todo a su pareja, a sus hijos, a todo. Y como que ya ni canta porque ya no va y deja mal y está todo el tiempo tomando los tragos y demás. Y como que de repente ya luego él agarra y, y pues ya sabes, no pasa el milagro de toda serie así de Netflix y de repente ya pues arregla su vida y vuelve otra vez a la fama, hace la serie de hecho la serie acaba cuando Luis Miguel empieza a hacer la serie, o sea, está muy raro eso está muy interesante, pero yo veía a Luis Miguel y conforme pasa la serie, pues canta canciones de a lo largo de toda su carrera, porque pues es cronológica, empieza con su infancia, cuando empezó a cantar y termina cuando, pues ahorita, ¿no? cuando pierde su pie, ¿no? ah, no, es <ríe> era una película <ríe> y yo siento que Luis Miguel es como un hermano, igual Arjona. Que el otro día hablábamos de nuestros gustos musicales y las influencias que teníamos en otro podcast, que lo escuchen, por ahí está. Se llama No lo escuches, por favor, volumen 2, creo, o algo así. Pero sí que lo escuchen. Pero sí que lo escuchen. Y yo siento que ahorita digo, voy a Luis Miguel y veo la serie. Y sí me hizo pensar muchas cosas porque él se encuentra nostálgico en la serie. Al final, después de tener, no sé, o sea, muchas muchas cosas económicas de relaciones de como que se siente solo siente un vacío y está nostálgico de que se murió su mamá o desapareció de que se murió su papá que que fue tan malo pero fue el primero que creyó en él de que se murió su manager que era un creo que uruguayo o argentino que se llamaba Hugo no sé qué. Y como que está totalmente desbrozado en la nostalgia y, y, y no lo deja. Y, y de hecho, cuando va a grabar la serie que le dice un amigo, es que no tienes lana, estás a punto de quebrar y algo tienes que hacer porque si no vas a ir a la cárcel en Estados Unidos por no pagar impuestos desde no sé cuánto tiempo. Y él como que está, pues no, ya no quiero cantar en palenques. Así como que está abnegado, ¿no? O sea, está, perdón, este negado. El caso es que después de muchos así como pláticas con su gente muy cercana y todo, como que decide pues una opción para salir de eso es grabar un disco, hacer muchos conciertos y grabar la serie y entonces cuando empieza a platicar con los productores directores de la serie él no puede ni hablar de eso, o sea solo le menciona a su mamá que pues se sabe que desapareció, que quién sabe qué rollo digo nadie lo sabe pero se dice popularmente que desapareció y él no puede ni, o sea por favor apaga eso, o sea cuando ponen un audio de su mamá en, en, en la cita para hablar de eso, no pueden ni escuchar su voz, y tampoco puede hablar de su papá, y como que siente ese conflicto de que él tiene que contar su vida, porque dice, de que lo haga alguien más, que no tarde y lo hacen, a que lo haga yo, mejor lo hago yo, y fue que de eso que él decidió hacer su serie, para que no lo diga alguien más, pero es muy interesante cómo él está en esa nostalgia, y, y yo también, o sea, yo pensaba, al ver la nostalgia de Luis Miguel de tantos años, desde que está chiquito y ahorita que ya es un viejito, o sea, no es un viejito, pero ya está, se ve ya grande, o sea, ya yo tengo 34, él tendrá 50 y tantos, no sé, y yo lo veo y digo, no manches, o sea, es una vida con este gallo, o sea, yo de niño pues veía a Luis Miguel y ni sabía qué onda, pero lo veía así con sus dientes separados y su casi cara y, y toda la gente, Luis Miguel, Luis Miguel, Luis Miguel, y como que piensas que siempre va a estar ahí Y luego lo vuelves a ver Y es un señor ya grande Y, te, y esa, ese, ese transcurso del tiempo Que es inevitable Y que desde que nacemos vivimos a, así con ello Dices, igual el de Lynn Biscuit Fred Dorst No sé si lo ubicas ¿Cómo salió? Que ya aparecía el doctor Chapatín sí. Ahorita en un concierto Y tú lo veías hace Pues ya 20 años
1: Imagínate haber crecido con Gusan Rose y ver a, hoy a, a, a Axel Rose con ese tamaño, con ese desgaste, ver a Slash con esas canas, algo que nunca te imaginaste. Y es que comparto mucho esa idea que tienes acerca del de apego. En algún momento, un, un gran maestro, que estoy seguro de que compartes esta esta idea conmigo de que pues, es una persona que tiene una sabiduría muy amplia el, el licenciado José Trinidad Aranda en algún momento en su clase de lógica jurídica cuando yo tomé la clase de lógica jurídica con él él decía eh, me acuerdo que teníamos el, el, el texto de lógica jurídica de García Maynes y él decía como dice don Lalo como dice don Lalo era Eduardo García Maínez, y en algún momento nos preguntábamos por qué le decía Don Lalo, y no le decía pues Eduardo García Maínez, y descubrimos que él lo hacía porque era tanto lo que él conocía los textos de este personaje, de este escritor, que ya tenía un apego con él, o sea, realmente lo consideraba parte de su círculo, parte de su eh, de, de su formación como, y, y con el respeto ¿no? de Don Lalo, porque pues a fin de cuentas es una persona que, que le enseñó mucho a través de sus textos, y ese apego que vas sintiendo de repente con ciertas personas, te va dando esa eh, yo creo que esa, esa, esa evolución yo recuerdo y haciendo eh, observación de, de, de los artistas yo me acuerdo que yo conocí a, a mi tocayo a Edgar Oseransky lo conocí hace wow aproximadamente 12 años y lo recuerdo con el cabello largo, rizado, con la barba, con, con, como un bohemio, o sea, realmente como una, eh, como una persona que se dedicaba a la bohemia, a, a, la, a las noches de desvelo, al par de cervezas, y lo vuelvo a ver ahora con el disco de, de Hilo Escarlata, que es el, no sé si es el último o el penúltimo que sacó, y es otro, Edgar. Es un trovador, sí, pero ahora tiene el cabello corto, la barba un poco más larga, pero alineada. O sea, Ese es otro Edgar, su forma de vestir, el saco, el pantalón, o sea, ya no el pantalón de cuero, porque antes utilizaba un pantalón de cuero, eh, ya no esa, esa, esos eh, chalecos, ahora era realmente un artista. O sea, ya lo veías desde una imagen más, podemos decir, más comercial, pero realmente no es comercial, es más elegante y tú dices oh caray, y, y esas canas en la, en, la, en la barba que tú dices, ¿cuándo pude haber visto a Edgar Oceransky con, con canas? O sea, cuando era mi, 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 mi mis ganas de tener el cabello largo, mis ganas de tener la barba, la barba de tres días y, y ahora verlo de una manera tan alineada, es como que ese no es Edgar Oceransky, el, el Edgar Oceransky que yo conozco pero al mismo tiempo a mis 27 años y con la necesidad de ser un godín, pues tengo que tener esa forma, también tengo que tener el cabello corto, la presentación y cosas de ese tipo, y, y me identifiqué con él en mi adolescencia y me identifico con él ahora también en, en esta etapa de, de vejez.
0: Sí, es que el, el, el hecho de escuchar, por ejemplo, a un artista o leer libros de un autor es como, como tu mamá o tu papá que te hablan y te dicen no hagas esto, haz esto, esto estaría bien que lo hagas así o esto así. O sea, como que siempre tienes gente que te está dirigiendo desde que eres un niño y más por nuestra incapacidad humana de sobrellevar la vida al principio de nuestra existencia. Somos súper inútiles, somos el ser más inútil que existe. Entonces, en esa inutilidad de ser un bebé que depende de todo para ir al baño, para comer y para limpiarse, pues como que dices, o sea, cómo esa cuestión de, de, nuestra, de nuestro estado biológico influye hasta en nuestra cuestión social, porque pues todos somos el resultado de un montón de ideas, de herencias, de corregirnos el camino a través de nuestros padres al principio, de lo que tú tengas de influencia, sin importar quién sea. Y es exactamente eso, ¿no? O sea, cuando, cuando tú le escuchas a un artista, cuando tú lees libros de un autor, yo, por ejemplo, a Julio Cortázar, no es como Arjona, pero es como un tío que me hubiera encantado tener, ¿no? O sea, como, o sea, como que lo escucho y lo leo y leo Rayuela, ¿no? Y en Rayuela yo lo no veo a él. Al final que se muere... ¿Cómo se llama el protagonista de Rayuela? Eh, es un apellido. Constanza... Eh, ¿Te acuerdas?
1: Estoy haciendo
0: memoria. O sea... Me, me
1: agarraste en curva.
0: Pero Oliveira, Oliveira. Oliveira, Oliveira. Al final Oliveira queda loco y, y se muere, ¿no? Y, y termina suicidándose. O sea, todo es un suicidio, pero es una maravilla porque tú lo lees y sientes que estás tú ya en un rush, así, en un viaje de que ya me vale madre todo. O sea... No me interesa no lograr ningún éxito, ningún reconocimiento y que nadie escuche mi pinche podcast y que sea un fracaso en, al carajo. O sea, quiero ver un libro y, o ver una pintura y ahí quedarme y me vale todo, o sea, no me importa nada. Y creo que es una parte igual de la nostalgia, o sea, como añorar de no estar, pues, haciendo algo que ya, la verdad, yo, por ejemplo, te lo digo y no por presunción, pero ya siento un compromiso. O sea, siento que hay gente atrás de mí. Este, a la cual le tengo que responder que también es a mí mismo porque yo tengo un compromiso conmigo de lograr mis metas pero, pero también extraño a ese Mauricio que no le importaba nada así como ese Seránzi que tú dices del cabello largo y yo tenía migreña y, y estaba todo el tiempo así como de que pues vamos a animar aquí vamos a cantar allá, vamos a hacer esto digo, esa vida bohemia ¿no? y de repente yo quiero tirar todo así como que a mis clientes el despacho las clases, eh, los business que hago, todo, la, todo, o sea, todo el trabajo que hago y decir, me vale, o sea, no quiero nada, no me interesa nada, no quiero publicar en Instagram mi corte de, de carne de, de Costco de 500 pesos para que vean que tengo un valor y que soy alguien importante, ¿no? O sea, tenemos tantos clichés tan estúpidos hoy en día, o sea, de verdad es una risa que que la intelectualidad o, el, o, o la forma de ser interesante de una persona se mida por número de seguidores, es algo tan estúpido, o sea, porque ves que la gente que tiene seguidores o tiene buenas nalgas o tiene un buen coche o tiene fotos en Arabia o en Egipto, pero no mames, o sea, la riqueza no está ahí, pero pues tenemos un sobrecapitalismo, no lo dice el filósofo que siempre lo ha recomendado y lo sigo recomendado, Gilles Lipovetsky, que él habla de eso, nos han enseñado a consumir, desde que nacemos de nuestra madre ya tenemos que tener el mameluquito de carters, el clean bebé supreme, puta, el, el, el todo cabrón, los biberones de 2000 baros, porque ya el biberón normal del súper que nos compraban a nosotros, ya chale que vayas a un lugar con tu bebé y no tengas ese el biberón a vent. Que es el biberón de, de, de que te cuesta un chingo la hervidora, y es, pero es la marca, ¿no? Y la leche mamona y la pañalera mamona, ya todo te, te clasifica, ¿no? Y eso lo escuchaba de un tema de publicidad: de que para los grandes publicistas de los años 90, 80, 70, cuando estaba la, la televisión en su apogeo, les era más fácil venderle a las masas, o sea, que a todos les gusten los core pops que a todos les guste la coca, cola, que a todos les gusten las sabritas y el mismo comercial tratando de abarcar las necesidades y los gustos de un gran grueso de la población. Y hoy ya no. Hoy en el internet tú escoge lo que quieres. A ti, o sea, yo me ha pasado, y te lo juro que lo he puesto a comparar en pláticas donde dicen, oye, ¿y tú qué onda? ¿Sigues a tal fulano? De hecho, me pasó anterior con unas clientes a las que te dije que, las, a las que les arregimos el contrato, que por cierto no me han escrito este, le, les, les estaba haciendo su contrato y estaban platicando y yo estaba escuchando y dicen, oye, por cierto, me voy a ir en el puente que es este lunes a, a la Ribera Maya o a no sé dónde, y me fui por comprar un short y me falta un sombrero o sea, como que ya tienen las chavas tienen ya lo que se van a comprar, así tienen su lista cabrón. y nosotros desde de que si no teníamos calzones, pues los agarras de los más baratos y te los pones y te vas, ¿no? Pero, Pero ellas no y lo que me dio risa más que eso es que ellas Estaban como que, oye, conoce a fulanita Síguela, tiene ofertas de todo lo que puedas pedir en internet Y cómo te prueban la ropa y para que no te fallen Y que puedes devolver y no sé qué Como que una experta en compras por internet, ¿no? Pero lo que voy es que, que al decir esto Ella, la que está al lado de ella Que es su amiga de toda la carrera No sabía de esta persona Ya sabes, o sea yo tengo a un amigo aquí que eres tú Y lo que a ti te sale de publicidad En tu celular Estás 100% fabricado De lo que tu celular escucha de ti Y eso es algo que Es súper para asustarse O sea, tú Tienes en tu celular Opciones para ver contenido De tus gustos, por tus búsquedas Y por lo que hablas Con las personas Entonces, qué interesante Que Estamos como que ahorita ya un poquito más metidos en la individualidad y a través de las eh, redes sociales y del, mer del mercado del marketing se tiene que llegar a las personas, pero de manera diferente, porque estamos muy divididos, muy fragmentados. Y yo no mido a alguien por éxito de seguidores. La verdad es que yo no, o sea, no me interesa. Hay gente que ni tiene redes. o De hecho, Luis Miguel, por ejemplo. Luis pues Miguel no usa Facebook, no usa Instagram y es un vato que, o sea, todos tienen TikToks de él donde él ni los hizo y siempre he pensado en eso, ¿no? Entonces como que siento que eso me da mucha nostalgia, o sea, porque siento que ahorita la sociedad está muy clavada y está muy persiguiendo, no sé, o sea, como dicen nubes de, nubes, nubes de humo que no llevan a nada y que todos quieren ser algo, pero ni ¿no saben por qué y hasta con mis alumnos me pasa que siento que quieren ser abogados, pero por una serie de Netflix, o sea, no porque realmente tengan como que ese deseo como en, en el libro de los miserables, que los abogados eran idealistas y querían equidad, querían justicia y luchar por ella. O sea, siento que ahorita no hay nada de eso.
1: Y mira que justamente hoy lo platicaba, hoy lo platicaba con un tío. Te escucho, eh, te escucho, voy, a, voy a
0: aquí cerca, te escucho, seguí escuchando.
1: Justamente hoy lo platicaba con un, con un tío en el que, es, fue una plática bastante interesante. Yo le, yo le comentaba que al día de hoy estamos midiendo nuestro éxito conforme a nuestra capacidad de obtener recursos. No conforme a lo que nosotros queremos ser y queremos vivir. Estamos viviendo en una etapa eh, de acumulación. Estamos viviendo en una etapa de buscar, de buscar en el ámbito económico lo que nos hace falta internamente. Y esta, este vacío existencial lo, no, lo, no lo terminamos por llenar con lo económico. Y eso nos da como resultado la necesidad de acumular cada vez más esa sensación de hoy me compré el teléfono de 5 mil pesos con mi dinero y lo voy a presumir porque mis amigos no lo tienen mañana los amigos que se van a comprar ese celular de 5 mil pesos ya me alcanzaron y ahora necesito llenar ese vacío con el celular de 12 mil pesos y pasa lo mismo con, con los autos, y pasa lo mismo con, con todo, con la ropa. Yo tengo un auto del 91, pero tengo auto. Mis amigos no tienen auto. Cuando mis amigos se compran el auto del 91, del 93, ahora yo necesito uno del 2000 para arriba, porque quiero ser siempre, quiero tener siempre esa facultad. Y esto nos lleva, créeme que no sé cuánto tiempo tenga que habré leído esto, la verdad es que no lo recuerdo a, a letra, pero leía una, una retrospección que decía que qué interesante sería la vida si todo fuera al revés. Si nosotros pudiéramos nacer con toda esa experiencia que se tiene en la vejez para que cada vez que vaya avanzando el tiempo nos vayamos haciendo más jóvenes y sepamos cómo tenemos que vivir la vida. Y cada vez nos vayamos, nos vayamos hacia la juventud, hasta el momento de llegar a la niñez, para disfrutarlo sabiendo todo lo que conlleva ser un adulto y que al final de nuestra vida la muerte sea un orgasmo. Es una, una paradoja que en lo personal me golpeó muchísimo el imaginar ese estilo, de, ese estilo de vida. Pero estoy seguro de que si así fuera, estaríamos añorando que fuera al revés.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, no sé por qué estabas hablando de eso y en que mencioné a Julio Cortázar. Me acordaste de un cuento de él, en donde de esa manera tan excelsa, este, le agradece, ¿no? A, a una persona, o sea, le reclama, ¿no? O sea, un, un fulano llega a un, a un funeral de sus mejores eh, amigas, una persona muy cercana a él, y, y está como que fallecida, ¿no? O sea, está muerta, está en un ataúd, está acostada, es la ceremonia del... Del velorio, ¿no? Y, y, él, y él, así como que le dice, no debiste de morirte, o sea, qué, qué estúpida eres, ¿no? O sea, y, y en que tú hablabas de ahorita de eso y mencionabas que si la muerte y todo ese tema, este, creo que la nostalgia es buena de vez en cuando, ¿no? Porque te hace recordar que hay cosas que, que fueron, que ya no son, que te gustaría que fueran de, de esa misma manera. O cosas que añoras que, que sabes que no son tan fácil que vuelvan porque no dependen tanto de ti. Y eso es maravilloso, cabrón. Porque cuando tú ves la muerte y todos los motivadores y los coaches este, tienen ese, esa premisa. O sea, sí te vas a morir y puede que te mueras pronto. Puede que te mueras mañana. O sea, te puedes morir, cabrón. Y, y tú decías esto de los de las personas que amamos y de nacer con esa experiencia, de valorar el tiempo. Y yo justo en eso estoy ahorita, ¿no? O sea, me, me, me pongo a pensar en mí y me veo yo que casi, casi estoy eh, lejos de mis hijos, trabajando mucho este, o muy ocupado y no tengo el tiempo, ¿no? Pero cuando tenía todo el tiempo me molestaba que no tenía el dinero. Entonces, está cañón. O sea, tenemos... Esa, esa característica, ¿no? De que siempre, pues como tú bien dices, queremos lo que no tenemos o lo que no podemos tener, y eso nos quita del presente, ¿no? Y de hecho, la filosofía budista habla de la respiración, y yo no entendía, yo leía un libro budista y tu respiración cuenta tus pasos, eh, cuenta tu respiración todo el tiempo, donde andes, en el transporte público, en tu oficina, tú cuenta tus respiraciones, y me puse a pensar, no manches, o sea, yo nunca he podido hacer eso más de 10 minutos y eso es meditar, cabrón. Y meditar no solamente te sirve para que te vean así en tu foto de Instagram y de Facebook, así como que con sus manos y, y muy Dalai, like, sino porque realmente, güey, el ejercicio de meditar, yo no lo comprendía, güey, yo lo leía y decía, qué pedo meditar, respirar, cuenta tu respiración, piensa en ella. Y los que están yoga y no, sí, porque tus, tus, tus puntos del chakra se van a conectar y, y mamadas, o sea, realmente te ayuda a concentrarte, güey, en algo. Contar tu respiración, estar pendiente de tu respiración y solamente pensar en ello por mucho tiempo, conforme más tiempo aguantes mejor, es como el gimnasio. Te da fortaleza mental para que si tú dices, quiero lograr tener una empresa la más mafufa de todo el mercado de este giro, tú lo pongas en tu conciencia y no termines de, de hacer actividades hasta que lo logres y cada día crecer en eso. Y creo que eso es lo que, lo que me pasa cuando, cuando tengo esos temas en la cabeza.
1: Un punto muy interesante. Mencionaste respiración y estoy seguro de que más de uno de los que estén en este momento escuchando el, el podcast habrá notado su respiración. Y es algo muy complejo y va a sonar muy loco. Pero el hecho de respirar es una actividad vital que al hacerlo tan automático ya no tiene importancia. Y es, que, es que es porque
0: es como cuando tienes un coche que te compras o agarras y ya ves todos, todo, ese coche lo ves en todos lados.
1: Yo en algún momento de mi vida pretendí comprar los celulares más extraños del mundo. Pretendí comprar el, el celular que yo viera en el aparador que no pareciera que alguien pudiera tener ese compraba. Nada más por ser diferente, por ser un, eh, un, un, un contrasistema. Nada más por, por, por ser el, el que, al que le vale el, el diferente, el, el especial. Y cuando lo tenías en la mano, después de una semana, dos semanas, te dabas cuenta que no eras el único especial. Y que muchos lo tenían. Claro... Te estoy hablando del 2012, 2013, cuando la cantidad de teléfonos, de sí, no. modelos en teléfonos no era tanta. Hoy en día ya prácticamente existe un modelo de teléfono por cada ciudad que existe en el mundo. Sí. Pero en ese entonces era como que muy contado y era muy frecuente que tuvieras el mismo teléfono que otra persona. De sí. hecho, yo recuerdo haberme comprado un Motorola, que, que perdón por decir la marca, no me vayan a cobrar el patrocinio. <risa> que tenía en la parte de abajo del teléfono, tenía una línea completa. O sea, estaba de moda en ese entonces el BlackBerry que tenía un foquito que cambiaba de color. Sí, sí, era sí. Un, un, una bolita pequeñita, pequeñita que cambiaba de color. Bueno, ese Motorola tenía una línea completa en la parte de abajo que era un, 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 eh, como un LED pero era una cosa enorme, era una, era una luz, era una lámpara eso. Y yo dije, yo quiero ese, porque el BlackBerry tiene un foquito muy pequeño. Yo quiero ese que tiene el foco más grande. Nada más porque tiene el foco más grande. Y lo triste es que nunca aprendí a modificarle el color. Siempre tenía el mismo, el mismo color. O sea, creo que solo tenía un color ese, 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 ese eh, LED pero yo era feliz porque tenía un foco más grande que el que tenía el
0: BlackBerry. Sí, es que es, es muy interesante. Y, y, por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de tu nostalgia?
1: Lo que más me gusta de mi nostalgia es tener la posibilidad de recordar. Es tener la posibilidad de revivir esos momentos que, uh -huh. que nos causaron, yo creo que un sentimiento muy placentero, un sentimiento muy feliz y tal vez en algún momento el comparar, comparar con otras personas su realidad la realidad que otras personas pueden tener en este momento y que pues no no tienen las mismas expectativas, tal vez ni las mismas esperanzas que tú conforme a, a las circunstancias que vive cada uno yo creo que eso es lo que más, lo que más disfruto el tener esa, esa oportunidad
0: ¿lo disfrutas o lo sufres?
1: no, definitivamente yo lo disfruto yo soy una persona y te puedo decir que eh, por ejemplo tengo un, un tío que en paz descanse que si no estuviera eh, descansando en paz ahorita seguramente estaría riéndose de todo, de todo esto que decimos en el podcast eh, yo me quedo siempre con esos recuerdos yo no le lloré el día que murió porque no sentí esa necesidad porque me di cuenta de que había yo vivido con él todo lo que se pudiera vivir en una relación padre e hijo porque era como un segundo padre para mí eh, habíamos tenido aventuras de todo tipo eh, el carro se me quedó botado y él iba a rescatarme eh, él necesitaba ayuda para salir de algún apuro y yo iba a recogerlo, eh, las cenas, las pláticas. A veces nos quedábamos platicando a las 3, 4 de la mañana. Había trabajo a las 6, 7 de la mañana, pero la plática ahí estaba y la risa. Y recuerdo perfectamente, y esto me hace entrar un poquito en ese trance de la nostalgia, eh, una noche que estábamos eh, en la puerta de casa de, 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 de mi abuelita, que era su mamá de él, y... Eh, no recuerdo exactamente y eso es lo curioso que no recuerdo cuál fue el chiste no recuerdo cuál fue la situación que a él lo hizo carcajearse pero una risa realmente eh, legal o sea una risa y pronunciada y, y a ruido y sin importar no cuando terminamos de reírnos porque a nosotros nos causó risa su risa de él él nos dijo Espero que lo hayan disfrutado, porque son muy pocas veces las que me río así. Y probablemente esta sea la única vez que me vean reír de esta manera. Y lo cumplió, porque se fue unos, un par de años después y nunca lo volví a ver reír de la misma manera. Y esa nostalgia que a mí me genera, me generó una alegría enorme, porque tuve la oportunidad de verlo reír de esa manera. Y para mí eso ya es, es, es ganancia y es suficiente. En algún momento he soñado con, con mi padre, que, que, que en paz descanse, o con, con él, que en paz descanse con mi tío. Y más que levantarme triste, me levanto con todo el ánimo del mundo. Porque los vi. Muchas veces me preguntan, ¿no te da miedo quedarte solo? Eh, yo tengo, para, obviamente no conocen mi habitación, pero en mi cuarto yo tengo fotografías de mi padre eh, bueno, tú Mau, alcanzas a ver unos guantes aquí detrás de mí sí, siempre eh, esos guantes eran de, de mi tío él manejaba motocicleta y siempre me dicen ¿no te da miedo tener esas cosas? y que que de repente se te vaya a aparecer a, a, a alguno de ellos dos y yo siempre respondo cosas como si se apareciera alguno de ellos dos lo primero que haría sería intentar abrazarlos, no me daría miedo en lo más mínimo al contrario, me daría tanto gusto poder volver a verlos y esa nostalgia yo en lo personal la disfruto claro, tampoco te voy a decir que toda mi nostalgia es alegría y felicidad también hay nostalgia que de repente te pone triste y hay situaciones sobre todo las añoranzas las añoranzas pero que al mismo tiempo de que te generan una tristeza pues también te generan una esperanza y también te generan una, un motivo también para luchar por eso.
0: Es como, es como cuando tienes un trapo y vas a limpiar, pero tienes que exprimirlo, porque si no lo exprimes no va a poder absorber más agua para secar o limpiar una zona o un plato, lo que sea. Y yo, yo lloré con la serie de Luis Miguel, o sea, no me acuerdo en qué escena, creo que cuando, ah, cuando su papá, porque en las primeras temporadas su papá fue un personaje, o sea, siempre con, 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 con la vorágine de la tecnología ahorita, pues como el juego del calamar, ¿no? Que todo el mundo hablaba de eso y TikToks y la selección de fútbol mexicana hacía TikToks de eso y todo el mundo, todo el mundo.
1: Jugaremos. Literal. De de... no todos
0: escuchamos esa cosa mil veces. yo voy al parque ahorita y los niños están jugando eso por la serie.
1: Y yo, estoy, y, yo estoy, y yo estoy seguro de que muchas personas no han visto la serie, pero esa canción la conocen.
0: Así es, así es. Y por lo mismo, por esa cuestión de que se viraliza algo muy cañón por la fa facilidad de difundirlo. Cuando fue la serie de Luis Miguel, el personaje del papá fue creo que el mejor personaje de la primera temporada porque él fue el que cuando, 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 cuando Luis Miguel estaba chico él lo obligaba prácticamente a no, a no dormir para poder ensayar, para ser perfecto en su canto y pues lo, lo llevó así, ¿no? Entonces como que desde la primera temporada hasta el final que pasa esto que te voy a contar, tú tienes la idea como espectador de la serie, que según es contada por Luis Miguel y lo más allegada a la verdad posible, que el papá siempre fue un, una lacra, el típico así de que no tenía amor ni por su esposa ni por sus hijos y de que si pudiera vender a su quien sea para obtener algo, lo vendía, ¿no? O sea, para un, una persona sin escrúpulos, ¿no? Muy, muy, este, muy interesado, muy arribista, ¿no? Este, y muy malo con todos, ¿no? El caso es que después de la serie ya cuando él este pues se muere como que si te quedas como que chispas porque él fue el que logró que Luis Miguel sea lo que es, ¿no? O sea, a su principio. Y el caso es que nunca sale realmente y ni te lo preguntas porque no te lo ponen hasta que sale cómo es que Luis Miguel empezó a cantar? O sea, todos saben que su papá lo descubrió y lo llevó a cantar a lugares, ¿no? Pero cómo fue que su papá se dio cuenta que él cantaba, ¿no? Entonces al final de la serie de la tercera de la temporada sale el momento en el que su papá lo escucha, En el momento en el que su papá lo escucha por primera vez y fue un día que supuestamente según la serie estaban en misa, el papá estaba todo crudote porque era súper bohemio y súper irresponsable y de repente está dormido así con su esposa en las bancas de la iglesia y el cura se acerca y les dice oigan, hace falta un niño para el coro. Y ven que ellos están los dos hijos, ¿no? Con Luis Miguel y con su hermano, creo que Alex se llamaba, se llama. Y, este, y él dice, no, pues, este, que vaya mi hijo, ¿no? O sea, ah. dice su mamá. Y él todo crudo, así, ni le prestaba atención a la ni se le estaba todo crudote y como que solo hablaba, pero ni quería estar allá. Porque le es... en la cruda con el vino de consagrar. Ajá, yo creo. El caso es que después de un rato empieza a cantar Luis Miguel la de Ave María de niño. Entonces lo escenifican súper dramático de que está Luis Miguel chiquitito y se para y vale a, al coro y empieza a cantar como un ángel, güey. Así como un ángel. Y eso sí lo creo. Este, y como que esa serie ya al final es como la cereza del pastel, esa escena. Es como decir, no manches. O sea, el papá ya se murió. Y Luis Miguel como que siempre, según lo que, lo que mandó en la serie él siempre estuvo solo. O sea, es una persona muy nostálgica, muy sola. Tiene mucha tristeza y ha sufrido muchas pérdidas. Su mamá, su papá, este, parejas, ¿no? Entonces como que siento que él tiene esa característica, o sea, de que siempre está como muy solo. Y a mí eso me hace pensar así, en decir, no manches, o sea, qué, qué rápido se va la vida y, y qué tristeza puedo sentir por ciertas cosas. O sea, que a lo mejor y ni me tocan, o sea, yo digo, Luis Miguel, ¿qué? O sea, él, pero sí como que digo, no, pobre, o sea, como que me mueve, ya sabes, o sea, me mueve así mis adentros, todo ese tema, porque aunque no lo conozco y sé que a lo mejor y puede ser solo fake para que la gente lo consuma, el hecho de verlo así tan vulnerable, o sea, como que es una persona que realmente ha tenido una vida difícil, aunque pareciera que no. Y, y eso a mí, o sea, como que más de pensar en mí, o sea, como que decir, pues yo también he tenido circunstancias y estoy como estoy por circunstancias o lo que sea, y, y como que ya empiezas a buscar la manera de ser tú, Luis Miguel, pero en otra, en lo que tú creas que puede ser, o sea, como que lo mejor del mundo, ¿no? Algo maravilloso. Y, y me pasa eso, o sea, como que son muchas cosas que puedo analizar eh, después de muchas bebidas de cebada y de ideas, estos temas.
1: Bueno, yo cuando fui padre, <risa> o sea, fui padre en el sentido de chido porque, pues, no, no, no tengo hijos. <risa> no, la, la realidad es que, Sí, eh, en definitiva, una persona puede tener añoranzas, una persona puede tener influencias. Yo creo que eh, es un buen momento para que yo vaya a la iglesia a ver si les hace falta a alguien en el coro. Este, <risa> si esa es la clave del, del éxito de Luis Miguel, estoy dispuesto a hacerlo. Pero no o sabía, sea, eh, hablando, hablando de una cuestión un poco más, más seria, que digo, nunca hemos sido serios, no, Yo sí creo que parte de lo que nosotros deberíamos aprender y deberíamos conocer de los sentimientos como tal es que el hecho de ser nostálgico más que una, un sentimiento puede ser una oportunidad. La nostalgia nos puede, nos puede acarrear a oportunidades que nos van a permitir llegar a sitios eh, a los que nosotros no imaginamos que podíamos llegar. Y esto lo, lo menciono en gran medida por, por, todo lo que, eh, por todo lo que ocurre a todas las personas. Eh, cada persona va a tener siempre la oportunidad de saber de su vida, obviamente, y de, y de entender su realidad. Y a partir de ella y de la nostalgia que pudieran generarle los tiempos pasados, Buscar el, el futuro, buscar el futuro que pueda llevarte a regresar a esos tiempos. Tal vez hay cosas que no dependen de uno, como por ejemplo, es que yo añoro mucho eh, tener a mis abuelos de regreso. Oye, tienes hijos, en algún momento vas a ser, abue vas a ser abuelo. Yo creo que una de, las, una de las oportunidades que tienes a través de esa nostalgia es ser tú el abuelo que tuviste para tus nietos. Y esa es una oportunidad increíble porque ahora vas a volver a vivir esos momentos, pero ahora desde el otro lado y vas a entender todo lo que disfrutaba tu abuelo pasando tiempo contigo. Yo creo que ese es un punto importante, un punto, un punto primordial y estoy seguro de que si en algún momento yo tengo la oportunidad de ser padre, eh, va a ser así, va a ser así, eh, voy, a, voy a lograr visualizar lo que mi padre visualizaba en mí y obviamente revivir esos momentos pensando esto es lo que vivía él y esto es lo que tengo que hacer también con, con, contigo, ¿no? Eso eh,
0: eso eso me pasa igual. O sea, me pasa mucho que en, en mi trabajo como que me, me topo con esas situaciones en donde yo ya soy esa persona que tú dices que, que chance y tengan que hacer doble o prepararse, o sea entonces yo tengo hijos y por eso es que te digo que, que a veces siento nostalgia de no ser esa persona libre en el sentido de que no depende nadie de ti y si no haces nada un día, no pasa nada o sea, no pasa mucho pasa pero no mucho en cambio ya en pues todo lo que ha pasado sí como que se, se va perdiendo, se va perdiendo el tiempo y se van comiendo así como que, como una, como si fueran unas unos garrapatas que te chupan la sangre hasta que explote. Así siento que es así como que a veces la cuestión pública, ¿no? Y, y por eso es que, este no sé, las personas que estamos ahorita en esta vida así como la conocemos, estoy seguro que, Escuchamos podcasts leemos libros, eh, tenemos un juicio de la vida, pensamos en algo y como que tenemos dos formas de estar o de ser. Una que quiere cumplir esos miles de seguidores en Instagram y otra que quiere ser esa persona totalmente despreocupada que le vale un cacahuate todo. Y como que somos una mezcla de eso. O sea, yo veo las publicaciones de las historias y digo... Esta persona quiere demostrar que le vale gorro seguir las reglas, ¿no? O sea, como que mostrarse despreocupado por la vida y las cosas suceden y se logran. Pero sé que al contrario, realmente está súper preocupada por verse despreocupada y como que se, o sea, como que tienen que verse. Entonces hay gente que no es genuina y eso obviamente pues causa como que, pues de qué sirve, ¿no? Pero ahorita con la cuestión del meta, pues ahí sí va a estar interesante, ¿no? O sea, ver qué, qué tanto repercute tu imagen en redes o qué tanto activo tienes que estar para saber si resulta en la cuestión laboral que, o, en, o en cualquier rubro, ¿no? O sea, que realmente funcione esa parte.
1: A mí sí me gustaría aclarar que a mí la cantidad de seguidores en, en mis redes pues realmente no, no me importa. Sí, soy una persona un tanto libre hablando de redes sociales mi único objetivo y la única eh, meta que tengo propuesto en este momento es eh, poder ir a poder ir a colombia y conocer a mi amiga a mi amiga que eh, es de ahí de colombia por cierto dani si nos estás escuchando un saludo eh, compártenos dani <ríe> eh, que bueno, pro, probablemente le escuche, obvia, obviamente le voy, a, le voy a enviar este enlace. Siempre le digo que eh, es el amor de mi vida. ¿Por qué le digo que es el amor de mi vida? Es simple. Es una persona tan ajena a una realidad hoy en, en mi ciudad, en mi tiempo, en mi momento, que es totalmente objetiva y me va a decir las cosas siempre como son. Y eso para mí es invaluable. Entonces... Eh, en realidad... Eh,
0: ¿Y se entienden bien a pesar de que su español es de Colombia y de México?
1: Pues fíjate que he estado tratando de, de, de aprender por ahí el, 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 el lenguaje paisa, porque uh -huh. es de Medellín, ella es de Medellín. Entonces, eh, pues sí, sí, este, sí, a veces se me complica un poco el, el, el comprender, claro no es como que nunca haya yo visto alguna, alguna cuestión ahí de Colombia, por ejemplo, eh, alguna vez vi Masterchef Colombia, así que ahí aprendí algo.
0: <risa> vi, el, vi, vi el Mundial donde cantó Shakira y pues sé que no claro, se claro. baila el guaca, guaca.
1: <risa> No, pero sí, este, la verdad es que te digo, es, 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 en este momento de mi vida y, y a mis ya 27 años de edad, eh, yo creo que un objetivo mundano, banal, sería el, el, conocer, el conocer otro país en, en términos generales, que esa es una meta que ya me había propuesto desde antes, y, y añorar eso, ¿no? el, el añorar conocer eh, países diferentes, entre ellos Colombia, con este objetivo ya más emocional, que es conocer a, a esta, a esta eh, mujer, esta, que por cierto está muy, muy bella, Uh -huh. y, y eso para mí sería meta cumplida, para mí, en este momento de mi vida. Pero creo que conforme va pasando el tiempo, pues vas agregándole cosas, ¿no? Y en algún momento las circunstancias te hacen también agregarle cosas, como en tu caso, que me dices, eh, pues es que a fin de cuentas, eh, sí tengo la añoranza de ser esta persona, pero también tengo la añoranza de que mis hijos sean de este tipo y, y darles este, este ejemplo y darles esta educación y darles esto y darles todo lo que quieren y, y eso también es válido o sea a fin de cuentas también te va a dar te va a llevar a un objetivo y el añorarlo no es malo aunque de repente eh, confundamos este, este sentimiento de la nostalgia
0: sí porque la gente siempre te quiere consolar y a veces no quieres consuelo o sea quieres vivir eso porque es parte de es como un escalón más a, a llegar a la algo. La nostalgia
1: algo. como un motor, como un motor. Sí. La nostalgia como un empuje, claro.
0: Aquí dice en lo que te mandé hace rato que estábamos eh, deliberando cómo grabar el podcast, que ya, por cierto, tiene una hora. Este, encontré esta definición en Google, que es la primera que sale, ¿no? De nostalgia, dice sentimiento de pena por lejanía, la ausencia de la, primas, la privación o la pérdida de alguien o algo querido. Y, y creo que, bueno, no es, no es, no es bueno que, que te guíes por lo que escuches en algún podcast o en algún video de alguien muy viral. Si Bárbara de Regil, por ejemplo, te lo dice y tú ya te lo tragas como si fuera una aspirina para que te quite el dolor de cabeza, es pues qué mal estás, ¿no? O sea, porque realmente los pensamientos son de uno y es de lo poco que realmente te pertenece. Y si tú los sueltas y dejas que se vayan, son como un hongo, como, como una, una automatización de ideas que se pueden tornar negras y entenebrecer en cualquier instante. Que si tú los sueltas, cuando te das cuenta eres un mar de lamentos. Y hay mucha gente que te puedo postar que todos los que están escuchando se hacen un poquito de memoria, la han conocido. Entonces, eso es lo que a mí como que me lleva a pensar por qué por qué no voy a yo controlar mis pensamientos. Es que no porque tú, porque tu inconsciente, porque tu tu otro yo y Freud, ok, está bien, lo entiendo pero yo sí puedo controlar mis pensamientos. O sea, sí me puedo dar cuenta cuando me siento mal y me afectó algo que yo me puse a disposición para que no suceda, pero se dio y ni modos. Y eso a mí me fortalece y como que me hace pensar que sí realmente se puede como que gobernar tu estado anímico. No siempre, pero sí conquistarlo lo más que se pueda, ¿no? Y parte de la nostalgia viene con eso. Y parte de lo que yo tengo que hacer, pues genera muchísima nostalgia, ¿no? Entonces como que es bueno hacer un ahí pequeño diario que cada quien escriba y con eso como que encontrar realmente qué es lo que estás sintiendo para estar en ese estado de, pues no sé, o sea, de, de, la, de la pequeña tristeza o añoranza, pero para llegar a un puerto mejor, o sea... Creo que a veces sí vale la pena dejar que la nostalgia salga y llorar, así como tú. Yo con Luis Miguel así me volteé para que no me vea a mi esposa, pero lloré. Y lloré mucho por todo lo que ya dije. Y me sentí súper bien. O sea, creo que no, no estamos siempre con esas emociones tan a la, a la mano. Y cuando las tienes, pues es bueno sacarlas.
1: Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Creo que hay, un, hay momentos en la vida en los que. Lo platicábamos en algún podcast, en algún podcast pasado, en que decíamos esa gente que dice siempre, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz, sé feliz. Y que es la gente más mentirosa del mundo, porque no puedes ser feliz todo el tiempo. Es normal estar triste, es normal estar en, enojado. Como diría el señor Dante Humberto Jorge Iván Odindo Peirón Navarrete. O sea, en esas pláticas donde te dicen que el miedo no existe, el miedo no está en la naturaleza y, se, y cuando la cebra se da cuenta que va a ser atacada por el león que corre por deporte o sea, pues no es, es miedo, el miedo existe así existe la tristeza, existe el enojo eh, y pues obviamente creo que todos así hemos experiment, eh, experimentado también esos lapsos de amor, de, de felicidad, de pasión que también son eh, eh, sentimientos fundamentales en las personas y pues yo creo que ya para para ir cerrando este, este programa, pues mencionar esta, esta parte de, no le teman a, a la nostalgia, la nostalgia no es sentirse mal, la nostalgia no es estar triste, la nostalgia es tener una oportunidad, la nostalgia es tener la posibilidad de recordar, tener la posibilidad de vi, volver a vivir conforme a los recuerdos, y si en algún momento estos, estos recuerdos te van a hacer llorar, es válido, si en algún momento estos recuerdos te van a hacer reír es válido y si en algún momento necesitas un poco de música también es válido todo, todo, todo es importante en esta vida sobre todo haciéndole un, un poco de, de, de promoción a, a, la, a la compañía no ¿cómo quieres tener la vida? ¿con o sin azúcar?
0: así es así es Totalmente, y, y igual creo que, que siempre nos pasa que queremos vivir con una imagen, ¿no? Escuchaba en otro podcast que decían que los programas los hacen de dos horas porque es difícil que una persona mantenga la pose. De hecho, es en el de Franco Escamilla, en el nuevo que sale con Roberto Martínez. Ah, oh, sí, Roberto
1: Martínez, sí.
0: Y él le dice que por, por, por estrategia hace que le graben así como que mucho tiempo los entrevistados. Porque algunos llegan con una imagen, con una proyección de lo que quieren que los demás piensen o vean de ellos. Con un speech. Ajá, con un guión así, un diálogo tal cual. Y no es tanto que lo lean, sino de que... O sea, si sí hay gente muy intensa que lo lee, ¿verdad? O sea, que lo practica. Pero la mayoría es gente que sabe como que biznear así con, con... Y así funciona. Entonces, no sé, amigo, creo que es bueno. No sé qué tanto dije hoy. Lo voy a escuchar mañana. Eh, pero siempre siento que avanzamos. Ayer, antier, grabé un podcast manejando el primero manejando así, viviendo la vida de Godínez a todo su esplendor. Y hoy, por fin, después de unas cuantas bebidas de cebada y una buena desvelada nostálgica que te tocó a ti, pues hicimos esta situación de grabar el podcast, te lo agradezco mucho. Y también agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a toda la gente que nos está escuchando, que está aumentando la audiencia. ¿eh? O sea, digo, volvemos al punto de del tema de que solo nos importa cuántos seguidores y cuánto nos escuchan, pero pues es una pauta para saber si realmente le está gustando a alguien, no o sea, que, que, que conecte con nuestras locuras, y, y creo que sí, creo que sí hay más de varios. ¿no? Entonces, yo te tengo gracias. un reto,
1: yo te tengo un reto. A ver. Yo te reto a que escuches este podcast después de haberlo subido. Va. Sin miedo Así como está Lo subes, luego lo escuchas Y todo lo que haya ocurrido durante este episodio Pues se va a quedar ahí
0: No creo que esté muy lejos de lo que digo normalmente Porque siempre estoy En ese estado de <risa> O sea, como que pensando esto
1: No, y definitivamente De hecho Sentí la, la, la plática en este momento Más más intensa, más eh, personal que eh, en relación a, a contenido informativo. una cuestión más de perspectiva y la verdad es que disfruté mucho, disfruté mucho el compartir este tiempo en este horario que, que me resultó muy, muy interesante grabar en este horario específicamente. Y pues Mau, te agradezco muchísimo a ti el, 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 el darme la oportunidad de estar aquí de nueva cuenta. Eh, y pues yo te voy a ser sincero, el éxito de este podcast no lo voy a medir conforme al número de personas que lo escuchen. Yo lo voy a medir y para mí va a ser un éxito el día que podamos escuchar a una persona decir que venció algún miedo, que venció algún obstáculo, gracias a alguna de las locuras que nosotros decimos en este podcast. Así en es. En este momento sabré que ha valido la pena el compartir todas estas locuras que es más que, más que una, una pena, es un placer el, el realizarlo.
0: Y se nos olvida, o sea, cuando se te olvida que estás grabando es lo mejor. O sea, el, el hecho yo siempre les digo a mis alumnos, no, no, sean, no sean esos abogados acartonados con el síndrome del amebotismo y del... De el sentirse así como por encima solo porque creen que tienen una vida letrada y bla, bla, bla. O sea, sí somos letrados. O sea, tenemos que serlo porque si no, pues no funcionamos para lo que estudiamos o lo que somos hablando de esa profesión. Porque pues no puedes ayudarle a alguien si no estás actualizado y letrado en leyes, ¿no? Pero más allá de eso, siento que mucha gente como que se da un valor solo por eso, ¿no? Y lo hemos hablado en otros episodios. Y, y creo que igual el hecho de tener un podcast y hablar, y sí, claro que sí, y a toda la gente que, porque sí, porque nosotros, o sea, eso no, güey. Sí,
1: llegará o sea, decreta y lo cumplirá.
0: Sí, o sea, y eso es una parte, ¿ajá? o sea, y yo digo, hay que ser nosotros. O sea, yo, sí, o sea, ayer, por ejemplo, fui a una oficina a hacer una diligencia, y la chava que cuidaba que atendía, la asistente, la administrativa, no sé qué sea, me dice: Oiga, y usted le gusta leer, y oiga, y usted, no sé qué, y, oiga, y usted, y se ve que tiene mi edad, ¿no? Un poquito más, tal vez, un poquito menos. Y le digo: Oye, ¿me puedes dejar de tu, de, de, de tratarme de usted y tutearme? Le digo: Por favor, o sea.
1: Y te dijo: Tú, tururur, tú. tú, tú.
0: <ríe> y ya como que luego ya se soltó, y de verdad. No es que como que sea una varita mágica, pero a partir de eso, la charla como que ya llevó a un punto en el que yo le conté, ¿no? Que tuve un hijo muy joven y, y que pues, o sea, como que le conté gran parte de mi vida. Y, y siempre, eh, ya para terminar, este me pasaba que yo hablo con gente y es que no cuentes todo. Es que no le digas todo tu pedo porque no, no se hace así y hay que tener... Y yo antes como que decías, "Chinga, está mal porque yo a todos les cuento toda mi vida casi casi sin haberlos conocido más que en el camión o en algún lugar." Y des y, y me conflictuaba, o sea, hoy sé que hay que ser sabios y saber dónde y con quién y muchas cosas, pero también no me importa mucho que sepan, por ejemplo, que fui papá joven, que he hecho muchas cosas para poder sobrevivir, ¿no? O sea, que he tenido muchos trabajos que pues no soy la persona más rica pero tampoco soy la más pobre no sé, o sea, como que el hecho de que yo me pueda mostrar y que alguien escuche y diga oye, pues este, para mí es algo valiosísimo o sea, como que ser real no, no ser esa imagen que tienes tú de ti porque inclusive siendo así como que tú mismo te ayudas a ser más genuino y creo que eso es lo maravilloso porque sentirte bien con tu identidad o con tu forma de pensar y de hacer pues es estar en paz contigo mismo, ¿no? Y sentirte bien. Totalmente.
1: Yo difiero un poquito en esa parte, en la que dices, no, no le cuentes todo a todas las personas. Yo soy una persona 100% transparente. Me gusta que la gente sepa quién soy, cómo soy, porque a fin de cuentas yo creo que no existe nada mejor que una persona pueda ser conocida por lo que es y no por lo que pretendes ser. Cuando eres, eres y tus experiencias te han de haber formado en algún momento y hay que estar agradecido con él.
0: Por eso me gusta mucho Rayuela o ciertos libros de los autores que más leo, porque él, el artista literario, en la simplicidad de una vida, logra crear una obra de arte y tener una grandeza la gente de los personajes de Rayuela, por ejemplo, ¿no? Son personas que realmente no tienen una transmutación después o que logran así como que wow, Pero como que cada uno con su simplicidad para mí es exquisito. O sea, porque son personas que él las transparenta al crearlas y ser algo ficticio. Y, y creo que tú puedes hacer lo mismo contigo mismo, ¿no? O sea, a ti que nos escuchas, nosotros también. O sea, podemos creernos esa historia falsa que, que tratamos de vendernos a nosotros mismos o a veces despegarte de ese prejuicio de tengo que, me tengo que ver así, me tienen que tratar así y soy de esta categoría no y, y en los abogados pasa mucho o sea, el licenciado y quiere que todos, oh licenciado deja saco mi palma para lavarte porque tú eres el licenciado y dices o sea, no mames no puede ser, o sea, no es así, o sea, somos, y a lo mejor y sí, hay quienes los lo utilizarán para cuestiones de trabajo, y, y al verse así, muy serios, pero yo pienso que, pues, al fin y al cabo, lo que te importa a ti es solucionar un conflicto legal, y si tú puedes solucionar un conflicto legal, eres abogado, no por cómo te vistes, por cómo te paras, que sí importa, pues eso ya es una cuestión de higiene y de educación, pero, pero sí, o sea, no sé. Ya me perdí. Adiós, me voy. Qué manera tan excesa de terminar perdido en, en, mis, en mis rollos.
1: No, y es que justamente lo que decías en algún momento a mí me preguntaban eh, con respecto al área jurídica, ¿tienes, ¿tienes clientes o tienes amigos? Porque el trato con, con mis clientes o con los clientes que, que, que tengo o he tenido siempre ha sido el mismo. Soy Así uno es. más que lo está ayudando a resolver un problema, un conflicto y al fin somos ambos personas que tenemos virtudes que tenemos defectos, que tenemos pasiones y que tenemos... ¿Cómo efectos? hay tantas
0: personas que te dicen los 50 pasos, el libro del éxito, la panacea, la llave maestra para que llegues a tu dinero y a tus metas y realmente solo es eso, o sea... Darle algo al mundo para que funcione mejor. Y, y, por la primicia, añadir...
1: y la primicia para este podcast es, no importan los 50 pasos, no importan la clave del éxito, no importa O el decrétalo. Lo que verdaderamente importa como primicia y como presentación. Es si nuestro. tu
0: familia es millonaria, si no, púdrete soñando. Adiós.
1: Y como presentación de nuestro próximo proyecto, lo que verdaderamente importa es el valor de la vida. Así el es. El valor de la vida es lo que realmente importa. El éxito no se va a medir nunca por la cantidad de dinero que tengas. Siempre se va a medir por la oportunidad que tengas de seguir aquí y de disfrutar cada momento que tienes eh, la oportunidad de disfrutar de tu familia, de disfrutar de tus amigos, de disfrutar de la lluvia, de disfrutar del sol de disfrutar de este clima tan maravilloso que tenemos hoy en Yucatán, que es este clima fresco, este clima frío. Sí. Eh, todo, todo, todo lo que tenemos la oportunidad de disfrutar, ahí está. Y pues Mau,
0: yo creo Te que... voy es, a poner Luis Miguel al podcast.
1: <risa> Como bichota. Como la yepeta. A la yepeta.
0: Estás teniendo muchas visitas, ¿eh? Solo por llamarlo así.
1: Es parte de un marketing digital. Es un, es un
0: gancho, o sea, ya que escuchan y dicen que esto no es la yepeta, que pex. Dicen, <ríe> ah, este loquito y este otro tienen buenas ideas, vamos a escucharlos.
1: <ríe> pues, Mau, como siempre, un verdadero gusto haber compartido este nuevo capítulo con, contigo y pues ya nos estaremos contactando para nuevos, nuevos proyectos.
0: Arrivederci. Arriba de ser chévere. Cuídate, cuídate mucho, mucho. Que tengas
1: una excelente noche.
0: Igual. Eh, gracias por escucharnos. Esto fue Cultura Popular.